0: 大家好，我是裘子龙，中国科学院上海神经科学研究所研究员、博士生导师，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释自闭症，准备好了吗？自闭症的定义是与基因突变有关，在2到三岁时候小朋友开始发病，表现出不与别人交往、有重复刻板的行为以及语言发育的障碍等等。它需要与其他的精神疾病相区别，比如说抑郁症、自闭症，一定是小朋友先天引起的，而不是长大以后才出现的。目前对于自闭症的诊断，主要由于临床医生根据量表来诊断，目前还无法根据基因突变来诊断。对于自闭症的治疗和康复呢，各界有很多些方法，比如说医生的康复治疗等等。但是很遗憾，目前还没有任何有效的药物可以对自闭症进行治疗。我目前正在进行自闭症的从基因到动物模型到临床病人的研究，希望通过系统的基础研究与临床研究的结合，为自闭症的诊断与治疗提出新的方法。新的思路
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您更换全部文字素材。正在删除。节目专业程度调低到百分
1: 之三十五。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是经常会对自己做各种这个所谓的大脑测试的旭东。大家好，我是对。各种实验动物做基因操作和各种测试的裘子龙，嗯，裘老师这个呵呵，说不定哪天可以研究研究我啊。好，那么今天我们请到的这个极客呢，是来自中国科学院上海神经科学研究所的研究员、博士生导师裘子龙啊。裘老师所从事的研究领域，其实通过前面的小课堂，包括我们刚才的这个自我介绍，已经很明显了。您是做呃神经科学的？是的。然后主要的研究领域就是大脑和基因的关系。对对，对对今天其实就有两个关键词了。对，一个是大脑，是的，一个是基因。对，好，那首先先进入极速考场，<好>我们先来了解一下裘老师是怎样一个人。极速考场第一题啊，这是我们的必答题，就是请问您如何定义极客
0: ？觉得极客呢，一定是聚精会神的做一件大家看上去都非常觉得无
1: 聊的事情。<笑>叫即刻聚精会神，要做非常无聊的事情，你在一般人看起来非常无聊的一件事情啊、嗯。所以我特别好奇的就是你自己曾经做过的对即刻下的这个定义的事儿是什
0: 么？哎，我们做过很多比较无聊的事情，嗯、在一般的老百姓看来啊，比如说在很吵闹的酒吧里面谈很严肃的科学哈、啊，但这个我觉得都不算什么。<笑>我就觉得最我呃无聊的一件事情是把我们实验室的男生都集中起来，然后呢收集他们的尿液。呃,呃为了做什么呢？这、就是为了做一个严肃的科学实验。嗯、呃，我们知道人的这个各种细胞可以在体外重编程成,成多能的干细胞。大概三年前的时间，我们实验室希望建立起这样一个技术。但是呢，当时分离人的这个细胞的时候，怎么取人的细胞呢？要取活的，对吧？有有一种方法是呃，中科院广州健康院老师研究出来的，分离尿液里面脱落的上皮细胞。哦、然后呢，我们想，那我们需要一些志愿者来提供。尿液是吧？嗯、然后呢？当时因为我研究的就是自闭症，多发育男孩身上。嗯，嗯碰巧我们实验室有有好几个男生啊，然后就跟他们说，像他们宣扬这个为了科学献身的这个伟大的意义啊，嗯嗯、啊包括我自己啊,啊。你自己也献了，啊、也也就是说啊，你们我们呃签一个纸面上协议仍然符合伦理的规范啊。嗯、你们自己要同意的话呢，可以捐献出自己的尿液，然后我们从里面会分离脱落的上皮细胞，然后呢诱导多能干细胞，啊，他们会得到一些好处，比如说如果分离成功了以后呢，我们可以免费的帮他做一个全基因组。的测序啊，那
1: 看看这个预测一下未来会不会？<笑>光靠尿液就可以？
0: 可以，可以。尿液里面有很一些我们，比如说肾脏脱落下来一些没有用的一些上皮细胞，一点点细胞，我们就可以把体外把它重新培养，然后诱导分化成多能的干细胞。这些多能干细胞用变成我们的皮肤细胞、神经细胞等等等等
1: 。那忽然觉得以后，如果说几十年以后，我还敢愉快的尿尿吗？呃，这是一个很很害怕的问题啊！您是，<笑>就是其实凭着这样子的，是的，是的，这个细胞，对，是可以做一些脑洞大开的事。呃
0: ，是，绝对是的。当一九九七年第一只克隆羊诞生的时候，我们全世界都很震惊。难道人真的可以克隆吗？呃，我们现在还是一个问号啊！我相信接下来的二十年，也许五十年之内还是一个问号。嗯。但是
1: 呢，也许呢，也许呢，这个五十年后的人类世界有更好的这个方法来解决方案。找一个象征物给极客代言，您觉得什么比较合适，并回答为什么？这个我的想象力很不太丰富啊，我想了半天，好像只有石头这样一个很
0: 呆板、很不不可理喻的东西可以为极客代言。石头，石头就是一块石头，石头就是别人看来很很无聊，然后他们呢也不愿意被改变啊，然后呢坚持自己的
1: 一个事情，然后就是一块石头，然后呢当然你可以把它砸坏，对吧？嗯，但是呢只能保持它的形状。本来这道题还准备让这个裘老师帮我们出出主意，以后给这个极客的嘉宾送什么礼物呢？这个倒是很好的，啊、送块石头就行了。<对>呃，下一题啊，就是平时喜欢看什么类型的书？我平时喜欢看两个类型的书，嗯、一方面呢，我喜欢看一些科
0: 学方面的，比如说这个介绍科学史啊方面的，还有一些喜欢看一些历史书。嗯，呃，科学方面的书呢，我最喜欢的一本就是我大概本科毕业的时候，准备考研究生的时候，他们被翻译过来叫《复杂》。这本复杂呢，介绍就是一个蛮前沿的科学，叫做复杂科学，就是我们现在简单的什么物理啊、化学啊。包括生物学，都是用一种还原论的方法来解释我们的想看到的现象。这个复杂呢，认为是你不能用还原论的方法，面临的万事万物都是非常复杂的，你不能回避复杂性，你应该面对这个复杂性。但是呢，他这个书非常前瞻，大概十五年前出版的，我当时看了就被深深的迷住了。但是呢，十五年后了，科学界呢仍然没有用他所说的复杂的方法来研究。其实他
1: 提供了一个新的思路。对
0: 对对，但是我看了思路呢，对当时我特别有帮助哈。然后呢，我把这本书后来介绍给我美国的博士后的导师。他他都是第一次读，所以他我觉得很多时候，也许再过十五年哈，我们研究科学的方法真
1: 能到达复杂科学的层面以后，我们的科学的发展会更更快。会不会是因为人的这个认知上的这种局限，我们倾向于把事情简单化？很有可能，还有一种方法就是研
0: 究手段的局限啊。比如说，他说你研究这个股市哪天崩盘，跟大脑出现什么反应，其实都是一样的，因为这个股市也是个复杂系统，人大脑也是个复杂系统，这个社会也是个复杂系统，你没法预测明天的股市是涨还是跌。我大脑呢，下下一刻做出的反应也是。不可预测的，但是怎么样来预测这个不可预测的事情呢？所以他提出了一些非常有意思的思路。所以，我到我觉得也许呢，呃，当时还没有出现，现在还没有出现，但是也许再过五年到十年，当我们的人工智能，呃，这个实现到下一个阶段的时候，我
1: 我非常期待那一天的到来。就是类似于天气、股市这样的混沌系统是的是的，是的，是的，是的，是的希望能够靠这个东西来解决。对对，对对电影呢？我最喜欢看一些很好玩
0: 的偏科幻的电影，然后我最个人最喜欢的是那个叫叫《Matrix》这个《黑客帝国》三部曲，然后非常着迷啊，嗯，第一部看第二部第三部，然后非常着迷，所以我还看了很多相关的资料出的一系列对对一系列资料，我我个人呢很喜欢几个主题，就是一个是啊、呃、大脑的虚幻世界，嗯，然后呢又是虚幻世界由。计算机来掌握还是人来掌握，对吧？嗯、一开始以为人是完全是被掌握的，后来呢，人又反击，然后呢，又涉及到不同的领域，对吧？嗯、究竟是人主宰还是机器
1: 主宰？这个都是为人类社会以后确实要碰到的问题。既然这样，就加个附加题啊！哎、如果说《黑客帝国》当中的这种脑插管技术可以实现，对对对对对你愿意在后脑勺上凿个接口吗？这是一个非常严肃的问题。我当时这个药丸，对
0: 吧？如果我们是那个当时那个主角的话，我们会吃哪个药丸的问题，我思考了很久，啊，啊，一度没有答案。如果很自私一点，我想选择一半一半哈，我既想体验这个真实的世界，又想体验一下谁谁不想往美好的世界了是吧？就也可以去感受一下。对对，但这可能大多不可能。所以如果实在不行的话，呢，那我只好还是
1: 选择真实的世界。<笑>反过来就是说，如果我们生活的就是一个母体世界，对，如果有人给你药丸，你可能会很纠结。到底非
0: 非常纠结，对，但是呢，我想我可能最后还是会选择吃那个真实世界的药丸啊
1: 。知道您其实挺喜欢看这个一些这种这个科幻电影，然后有很多的这个超级英雄的角色，<对>其实也都比较熟悉。对，那么所有的这个角色当中，你最喜欢哪一个？嗯、呃，超级英雄的角
0: 色，我个人非常喜欢看的是您说这个超级英雄的话，钢铁侠。啊，哦、他提供一种科技的天才，就是说我觉得他把一个这个一个纨绔子弟哈，写成了一个科技拯救世界的天才。虽然这个题材很浪漫，呃，事先现实不大可能出现，但是我觉得给了我们很多一种憧憬吧。当一个人在真正是纨绔子弟的时候，对吧？但是他又又是科学上的天才，嗯，他怎么样来拯救这个世界啊？嗯、我觉得看完以后的这个，甭管怎么样哈，内心非常振奋，觉得这个世界还是非常好的。<是>而且他是一个普通人，是的。这个和其他的超级英雄是,是的，是的，是的，对，不能天生就是外星人的嘛？那那后来我们也。<笑><笑>无无
1: 论如何还赶不上，呃，钢铁侠的确也是一个很典型的一个极客的形象，是的，是的。有没有这个最崇拜或者是最感谢的人
0: ？科学界来说，当然我有,有一些科学家很崇拜啊，嗯、比如说那个行业内一些科学家，比如说在呃神经科学领域内，最早那几个就是认识到神经大脑是由电活动调控的啊，啊有那几个找到大脑最终奥秘的那几个人，我、哦、非常崇拜。但是呢，嗯、这个因为那个太极客了啊，名字我就不告诉大家了。嗯、这个我最,<笑>我,最我觉得最感谢的人还是就是在这个科学的道路上，就是比如说第一个把我带入科学之门的我们研究生、博士生的导师、嗯、廖侃老师，呃，他第一个教。教我，就是说你怎么样做一个认真的科学研究，就这个是就把我领进门哈、啊。我觉得这
1: 个是应该是我目前最感谢的人、嗯。嗯下一题啊，这个回答起来呢，可能稍稍有一点难度啊。哎,哎，这个问题的前半部分是这样的，就是因为您是做这个脑科学相关实验的，是。然后好像和咱们之前来过的一位极客，他的这个专业还有点联系啊。<对>那个李大利教授，不知道大家可能记不记得，他是做动物模型的。嗯、就是您的实验当中，其实经常是会用到一些这样的这个动物模型。对,对啊，那就想问了，他们的这个成本高不高？呃，我们经常用一些动物模型的话，目前
0: 呢，我们用的动物模型主要是呃叫啮齿类，嗯、就是小老鼠，呃包括小鼠啊、大鼠，然后呢，最近呢，我们还有一些工作是在我们叫非人灵长类，就是猴子里做，嗯，这个。代价其实都是很贵的。这个如果说这个呃小鼠的话，呃，单纯买一只小鼠很便宜哈，大概几十块钱就行了。嗯、但是如果做一只转基因小鼠，或者是某种特定基因敲除的小鼠的话，呃，代价还是蛮贵的，大概要呃十万块钱左右。一只呃，一个品系，就是这个品系呢，它一直是缺这个基因啊。但那一只小鼠是不是那么贵哈？啊，要要用一个现在像像李大李大利教授的方法去做呃某一种基因敲除的小鼠啊，这个不是一只一个就是家族一概念，哎，对，它一直生下来的孩子都是缺
1: 这个基因的啊。做一个这样的系列，还蛮贵的啊，要要要十万十万啊。好，哎，问题的关键来了，啊，就是您现在一年的收入大概可以。做几个品系的小鼠、嗯啊？这个我如果不用国家的经费的话，<笑>靠自己
0: 个人的收入的话，大概做个大概两三只吧。嗯、两三两三只啊，这个数字已经非常的这个精确了啊。<笑>
1: <笑>好，也感谢这个裘老师的诚实啊。下一题是这样的，还记得您的最后一个学历毕业论文是什么？嗯，我的博士学位是在。二零零三年，在中,
0: 中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所，说起来，大家可能会觉得非常好玩。我的博士论文的课题是脂肪细胞分化的分子机制
1: 、呃。这个女生一听，呃<是>啊、马上眼前一亮、呃是,啊呃、是的，这
0: 个我要是还接着。不改行的话呢，现在估计早就发财了、啊，<笑>收入能做七八个这种小厂<笑>了，对。所以当时呢，也是因为当时那个我老师廖老师呢，他在美国是学习这个糖尿病的，所以当时呢，我们其实是选择不同的细胞的呃模型来研究细胞分化的机制。我们是研究一个非常基础的问题，就是人的脂肪细胞是从哪里来的，哎，怎么变成脂肪细胞的。嗯，对吧？这是一个非常基础的问题。当然了，如果这个问题研究的好，就会变成啊，我们因为它怎么来的，我们把它把它变回去哈，嗯、把它变少，是吧？那谁都想了，这是一个更重要的问题了。博士生论文课题的时候，就研究这个脂肪细胞怎么变来的。这个涉及到后面一个问题，就是说怎么怎么到
1: 现在这个课题哈，嗯、我不知道现在说还是后边说、哎。这个留个悬念吧。<的>因为我感觉哎，您之前提到的这个既和基因没关系，是<的>也和大脑没关系，对，哎怎么？最后，现在就是大脑和基因研究。呃，应该说跟基因是有很大关系的。啊、
0: 当时在研究脂肪细胞分化的时候，我叫分子机制。嗯，那个分子呢就是基因啊。哦、所以呢，等于是我在博士生阶段的时候受了呃比较严格的训练，学会了研究基因的功能。嗯，就是我们研究基因在脂肪细胞分化里有什么作用。后来
1: 呢，我就变成了研究基因在大脑发育里有什么作用。啊、这,<样>这个转折咱们先留个悬念啊。如果不考虑其他所有的情况啊，什么情况都可以排除。最想做什么事情？您说是职业还是某一件的事情、呃？比如说经济的限制、家庭的限制，全部都可以抛开，对对，对对就自己做事情，任何事情都可以。目前
0: 最想做的事情还是跟科学研究有关的，嗯、比如说最感兴趣的就是收集足够多的自闭症的孩子的样本和他们父母的样本，做这个全基因组测序。我们之前正在做，然后呢，得到一些线索，但是受这个财力的限制、嗯、我相信。呃，有足够多的资源，我们是可以看得到，就是自闭症的孩子的基因突变究竟是怎么回事 <Wow. S 2> 究竟是什么基因导致他们父亲母亲为什么没有，孩子为什么会有？就这个呢，我们中国做这个系统的研究的还非常少，所以如果不受任何
1: 限制的话呢，我非常希望我们展开一点，就是几百例、上千里、上万里哈、啊。这个东真的是很热爱科研。<笑>我开始想着，也许是比如说这个满世界旅行一下、啊，<笑>或者说什么事儿都不用管，可以专心的这个玩一段时间。<笑>啊，都就是想能够把这个样本
0: 、这个，这这个我觉得就是你所说的极客就是意思了。<笑>我觉得呃，当然玩，我也想玩哈。但是呢，不光包括我，还有我们很多老师都是这样。嗯、你会觉得他们是一些非常很多科学家哈，你会发现他们是一些非常无聊的人。就是你在酒吧里边<笑>在喝酒聊天，他们喝了酒居然在聊科学问题哈。然后我感兴趣
1: 的事情，也就是真是这些。<笑>那下一题，咱们脑洞会更大啊！就是假定咱们极客秀节目组有一种通天的能力，能够实现你的任何愿望。对，呃，挑一个，我们曾经送过嘉宾去火星，去过国际空间站，选一个愿望，你想是什么？最想实现愿望是我们能把这个已经
0: 携带有基因突变的呃，我们就不说人了哈，我们这正在做的这些这些呃灵长类这些猴子，它已经携带突变了，那我们能不能把它们携带的突变变回来
1: ，来改变他们的行为？就是它已经是一个携带的个体了，是,是的，然后再把它变回来，扭转，对，对，变回来对，对，对，对，对这个其实如果说真的能够实现的话，<对>你从治疗的角度来说，是的，是，的，这是我的应该说是梦想啊，还有实现，这个有点狂野，<笑>其实很美好的一个梦想、啊。一刻<笑>、哎，哎、高科学。欢迎回到极客秀，各位好，我是经常会拿自己做一些大脑测试的旭东。大家好，我们是经常。拿各种实验动物做基因操作和各种测试的裘子龙，嗯，实验的对象有着很鲜明的区别啊。今天做客我们节目的，即刻是裘子龙老师，谢谢他呢是啊，中科院上海神经科学研究所的研究员啊，博士生导师。那么您的主要的这个研究的领域，其实前面已经说过很多次了，对，是研究这个基因和大脑之间的这种关联，是的。是的能先和大家来说一下，您主要从事的这个项目具体研究的是哪一方面吗？好的，呃，我们研究的具体
0: 的工作呢，呃，听上去是非常基础研究的，就是研究基因在大脑的发育过程中起到什么作用啊，就是这个是最基础的一个。我们知道，小朋友在成长发育的时候，我们大脑在经历着翻天覆地的变化，嗯啊，这种变化我们叫出生后的大脑发育，这种变化呢是。怎样影响我们后天的各种的这个感知觉啊，这个视觉、听觉以及各种的学习记忆，是我们最感兴趣的认知能力。啊，究竟是怎么在这个幼年发育的时候被改变的？是哪些重要的基因相关的？啊，这是我们在研究的最基础的课题。与此相关的就是，如果这些过程出现了问题，那么大脑会发生哪些疾病啊？我们选的呢就是非常典型的一种儿童的神经发育性疾病——自闭症。嗯，这个自闭症呢，就是小朋友一定是从小大概两岁到三岁就表现出正常小朋友就会喊爸爸妈妈，会跟小朋友玩，会跟父母亲玩。那这个自闭症小朋友呢，就丧失了这些能力，他就不喜欢跟父母亲玩，不喜欢跟小朋友玩，还有一些重复刻板的能力，他语言发育也是受严重的障碍。所以我们就想通过自闭症的儿童来研究有哪些重要的基因在大脑的发育中起到重要的作用，特别是这些基因呢，很有可能就是那些导致自闭
1: 症的基因，如果发生突变，就会导致小朋友产生自闭症。感觉上像他们是先天失去了社交的这个功能，是的，这个就是和基因有
0: 关。对，这个也是为我们提供一个很重要的窗口，比如说在、嗯。确定自闭症是基因相关的之前，哈，我们都不知道我们人的各种能力，包括社交能力，居然是由基因相关的。嗯，啊，现在呢，我们从他们的自闭症小朋友的大规模的遗传学研究，已经发现了众多基因跟社交能
1: 力，然后重复刻板行为是相关的。嗯，说到怎么会这个认识乔子龙老师的，其实也是之前有一个跟您有关的大新闻啊，在科学界其实还是上过很多头条的，就是有一个猴子的自闭症模型。哎。当时也是有这样一个机会，我们的节目组是采访到了你，能和大家再来说一说这个到底是怎么回事吗？对，这个大家提到的，就是我们做了这个世界上第一个自闭症的猴
0: 子模型，嗯、这个呢其实是我们很多课题中的一个啊，这、就是我们呃长期的这个基础研究的一环。就是我们知道这个自闭症是由于这个基因突变引起的，问题在于呢，我们在中国呢有众多患自闭症的小朋友，然后在美国也是，我们没法在人身上直接开展这种实验。嗯这用目前的实验动物的模型呢，主要是这个大鼠及小鼠等等啮齿类，所以这样一种复杂的精神疾病，呃，这个小朋友这个不社交这种疾病，是不是能够在这个小鼠身上得到完美的体现呢？嗯，这个不光是我们，这个世界各国的科学家都是有疑问的，啊、嗯。就是说在鼠类身上能不能展现出这种复杂的人的精神症状，比如说包括自闭症的不社交、精神分裂症的这个幻听啊、幻视，啊，对吧？我们都就觉得很很难，对，甚至是包括抑郁症，对吧？没有办法让他们开口。对呀、啊，他们你你怎么知道他是开心的不开心的，或者是这个他他不喜欢跟其他小小老鼠一起玩，他是不是就是模拟了人的这个思维症呢？是不一定的。的、嗯、所以呢，大概也就是从我零九年回国开始，这个我们就开始了这样一个工作。这工作呢是在我们那个神经所的这个蒲慕明所长的带领下，因为他呢这个国际著名的神经科学家，嗯、然后认识到呃，如果我们能够在猴类身上建立呃，当时是想广泛的，不管什么疾病啊，在猴类。你建立神经系统疾病的模型的话呢，呃，会使我们国我国的科学家呢，在这个神经系统研究上呢，获得一个先机。就是这个研究其实不容易的，之前没有这样的模型。呃，之前是有的。嗯，二零二零零八年，美国科学家第一个实现了一个转基因猴的疾病模型，就是亨廷顿舞蹈症。嗯亨廷顿舞蹈症啊，但是二零零八年呢，大家知道这个美国是金融海啸，啊、所以二零零八年金融海啸，所以呢，当时美国的基础科研就是呃经费很受打击，嗯，所以美国就基本上算是冻结了所有的转基因猴的研究。嗯，然后呢，那个，呃、嗯、我们的捕所长就看到了契机哈，然、啊、后这个呢，中特别是对中国是有个天然的优势，因为中国呢是一个这个猴子的大大国产地，嗯、猴子产，呃，中国有大量的猴子产地，包括石蟹猴跟猕猴，中国生产出来以前是专用作这个、呃、筛选药物啊或者其他一些呃用途的，没有作为基础研究，所以呢，我们其实有很多材料可以开展具有基础研究的工作，所以呢，我们就。大概从二零零九年、一零年开始，利用这个转基因的方法，将人类的自闭症基因转到了猴子里面去。这个猴子是携带我们人类的自闭症基因，嗯，然后呢，它也可以稳定的遗传，生出了第二代的这个猴子也携带有这个自闭症基因，然后呢，也含有这个我们在第一代里观察到的这个类似于人类自闭症的症状，所以呢，这个工作呢历时了很久，因为我们要等待第一代，大家知道猴子跟它、呃、的这个非常长哈，有生产的这个周期比较长的，所以呢，我们只有等到它第二代生出来，然后也含有这个自闭症的症状，然后呢，这个工作呢才得以完成。因为这工作呢，本身呢，我们所有的科学研究呢，这个衡量科学研究的这个工作呢，都要通过国际同行评审的论文发表。嗯，这工作一开始很重要，但是呢，是不是能够作为令人信服的自闭症模型呢，是很值得。深入探讨的，所以呢，我们也这工作也历时了很久的反复的修改。国际同行，包括国际著名科学家，他们提出一些问问题，怎样来帮助我们回答别人的疑问？哈，更幸福的让别人认为这是一个自闭症模
1: 型。哎、所以呢，这个整个修改就历经两年多的时间。<对>哪怕猴和人有点像，他是群居的，有一些典型的这种社交的行为。是的，但他还是不会开口说话。是的，是的。我们还是没办法从他口中直接得出他是自闭症。那我们是怎么确认他是自闭
0: 症所以这个呢，我们就。等于是呃做了一个开创性的事情，建立了这样一个自闭症的模型。首先呢，是从各种这个生理的这个指标，就是看它这个整个的生长发育跟这个呃正常猴子是不是一样。嗯。然后呢，通过行为学的指标、啊、进行了多种行为学范式的观察。之前没有人定义自闭症的猴子会怎么样，对吧？显然，因为它没有观察到嘛。所以呢，我们就用了很多种在人类里会看到的这个自闭症的范式，啊，行为范式来看这只转基因猴是不是不喜欢跟别的猴子一起。社交活动啊，是不是表现出像人类自闭症患者一样的很高的焦虑的水平啊？因为很多自闭症患者又很焦虑，呃，以及他是不是有一些很古怪的认知能力？嗯，结果表现得很有意思。他首先是确实表现出更高的焦虑水平，他很焦躁。还有呢，就是他表现出很很有意思的这种认知能力，就是他很刻板。嗯就是我们看得出来，这个非常刻板，哦、不像优等生，也不像劣等生。但是他呢，在学习任务中呢非常刻板。更重要的是呢，反复的多种测试表现出他跟其他猴子的社交行为是明显的缺陷。嗯，就是不同年龄反复的测试，呃，重复了无数次这个实验。而且这个和人类的自闭症对对是非常相似对对对，非常相似的。就等于是把人类自闭症的核心症状，嗯，我们说的核心症状呢，就是人类自闭症的定义呢，基本上分为三个核心症状：一个是重复刻板行为，一个是社交。叫沟通障碍，第三个是语言发育障碍。当语言没法在这猴子里发现，但是，呃，前两个核心症状我们都在
1: 我们的自闭症猴子里得到了确认。而且，这个比较有意思的就是，之前在猴子当中并没有出现过猴的自闭症的行为。这个呢，只能通过
0: 天然的了。就目前呢，啊、没有人，没有任何人描述过，就观察到过。是的，是的，是的。研究猴子的科学家呢，呃，描述过猴子的类似于抑郁症的行为。啊，呃，比如说一群猴子哈，就有一个他就很不开心，整天待在角落里面。嗯、但是这个呢，有很多科学家认为他们是抑郁症，但是自闭症呢，确实从来没有人认真的描述过
1: 。这个其实带来一个有点脑洞的思考，哎、就是那为什么人会保留自闭症的基
0: 因呢？您提这问题非常重要，是我反复思考过的。我有这个想法，不知道成熟不成熟。就是我们曾经脑洞过，就是究竟这个自闭症是不是人特有的？我个人倾向于自闭症也许真是人特有的，而是猴的自发不会出现的。我们目前呢有一些初步证据哈，我们跟那个呃，我们中科院的叫马普计算科学研究所的所长，他是他是俄罗斯人，啊、呃，卡 a r t 研究员呢，他有些工作发现呢，有一些基因只有在人身上有特异性的一些基因进化，啊、呃，这些基因进化呢，这个猴子上都没有，只有人才有，啊、这些基因呢就跟自闭症的这些基因呢相关。但是呢，目前呢，我们还不能说哈，这个只有人类里有，猴子没有。啊，但我个人倾向于认为，好像这个自闭症是人类进化里面漫长的人类进化里面一个很重要的链条，就是它很多特质，嗯，你别看自闭症，他小朋友他不喜欢社交，但是很多他特质是很重要的呀，比如说他很聚精会神，外界的环境他不管，他就馒头做一件事情。所以有人说他很重复刻板，对不对？但他们的记忆力很好。那他就埋头坐在做同一个事情，就像《阿甘正传》里面阿甘一样啊。啊所以我觉得这些呢，都像是这个人类社会特有的啊。一般动物不会，有，<对 S 1> 因为动物如果有这种，它就自然淘汰掉了，对吧？如果有一个猴群里有一个自闭症的猴子，它大自然里肯定就被淘汰了。肯定就淘汰了是。但人类社会呢，它需要这种在众多分工的这个人类社会里面，你可以找到自己的位置的。所以呢，这个自闭症的基因就被留下来了。然后呢，在那些自闭症的基因里面，如果太严重的，就是说我们看到很严重的自闭症的小朋友，对吧？那可能是这个走过头了，就是说他呢严重影响了小朋友的生活了，对吧？他完全没法呃跟别人交流。嗯，但是我们每个人谁敢
1: 说自己没有点这个在就是说心智呢？其实可能都有这样子的一点特质。是的，适当的时候是的，是的是的是能够帮助我们人类社会更好的对对往前走。这是我一些想法。是的，哎，这您的想法，但感觉还挺有那么让人寻味的地方的。啊。<音楽>欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是总喜欢对自己的大脑做一些测试的徐东。大家好，我们是喜欢对各种实验动物进行基因操作及各种测试的裘子龙。嗯，当然测试方法完全不一样啊，我就是做做题了不起了，您是直接会有很多系统的一些、嗯、操作基因啊，操作基因的。嗯、那么今天做客我们节目的极客，大家应该已经比较熟悉了，是来自中国科学院上海神经科学研究所的研究员、博导裘子龙老师。冯老师，上半部分呢，我们是说到了您之前其实有一个这个比较有影响力的新闻啊，就是成功的建立了一个自闭症的猴子模型，我们也和大家解释了我们怎么确认这个猴子它是得了自闭症。<对 S 1> 那就想问一下了，有了这样一个模型之后，我们接下来能干什么呢？对这个
0: ，您提的是一个非常重要的问题。然后有了这个自闭症的猴子模型以后呢，我们可以做很多事情。嗯，呃，首先呢，能够提供给我们一个重要的信息，就是自闭症的灵长类啊，包括这个呃人呐、啊、和猴子，他们大脑跟正常的大脑有究竟有什么不一样？因为这个自闭症属于一个精神疾病嘛，对吧？这个数据呢，目前在国际上是很难得到的。我原因是因为呢，呃，自闭症的小朋友，因为他很不听话。他很难很安静的在一个这个我们叫脑成像的一个机器里面去待上一个小时的时间，所以呢，我们无法用高精度的脑成像技术来发现他们大脑中究竟产生了什么问题对不对？这是一个非常重要的问题，我我们都不知道他们大脑里发生了什么。而相对于其他疾病呢，相对于精神分裂呢，我们都是很容易得到的，因为他们都是大人，嗯，相对于可以比较容易安静哈。这个自闭症小朋友我们是不知道的，但是这个呃猴子呢，呃，我们做的自闭症猴子模型就可以进行很高精度的脑成像的研究啊。这个研究初步的测试我们已经完成了，嗯、正在分析他们的脑成像的数据。得到了这个数据，我们能做什么呢？也是给能给我们提供一个很重要的线索。如果携带有一个自闭症的基因，他们的猴子的大脑结构出现什么变化？我们正在做的事情就是，如果发现了什么地方出现了异常啊，比如说我们现在发现某一个脑区啊，比如说前额叶或某个脑区出现了连接的增强和减弱，我们可以做什么啊？这个就是说，我们提供一个探索自闭症治疗方法的一个模型，这是我们所有做猴子模型最重要的一个希望。嗯
1: 、自闭症如果说按照现在的这个研究结论，它是由基因决定的，对，那还有可能在后天有改善？一个肯定性的回答是
0: 有可能，有可能，非常有可能。嗯，原因是因为呢，我们知道这个基因。是引起这个我们大脑发育的这个产生变化的重要的因素。其实我们大脑发育的方方面面都是基因引起的。对于我们的自闭症猴子来说，我们给它引入了一个一个自闭症的基因，它们大脑结构发生了变化。我们接下来呢可以用几种方法来尝试，可不可以改变它们？第一种方法呢，就是我们现在在神经系统疾病里面用到一种叫做深脑电刺激。嗯。猴子呢，作为一个灵长类的一种的，跟人的脑结构是非常相像的，所以呢，我们可以摸索这个猴子大脑，通过我们的自闭症猴子模型上进行测试，给它哪个脑去进行刺激，也许呢就能够改变这种症状啊。比如，给您举个例子，就是之前的这个深脑电刺激可以有效的。改善这个重症帕金森病人的震颤的症状，这个在百分之七十的重症帕金森症病人呢，他们都会有严重的震颤，呃，严重到就是没法上楼梯。但是呢，这个时候呢，你给他一个呃脑中一个叫苍白球的核团进行电刺激，这个叫脑起波器，已经非常成熟了。美国有这个呃这个机器，然后我们中国自己也有国产的，非常好。这个机器以后呢，就可以明显的改善这个重症帕金森这病人的这个震颤的症状。所以呢，我们一个梦想之一哈，是用我们的。自闭症猴作为模型，探索这我们刺激大脑的哪一个区域可以改善这个我们之前在自闭症猴子模型上找到了这些重复刻板行为和社交缺陷的行为，啊、就是打有一个开关哈、啊，一开这猴子也许就不打转了，它、啊、就不刻板行为了，一开它也许就喜欢跟其他的小朋友小小猴子一起玩了。这是我们非常想测试的一个。因为这种实验我们不可能拿自闭症的小朋友做。是的，是的，是的。对，也也不可能拿自闭症的小老鼠一起做，因为小鼠跟人的大脑太、嗯、就没有太远了，这个意义。对，而且呢，对于临床的实验来说，呃，如果在小鼠上做出来呢，想到人身上测试，仍然有很远的道路，嗯、<哼>因为差太远了。但是，一旦在猴子里成功的话呢，我们就能迅速的移植到病人身上去，因为这个在医学伦理上是可以的。嗯、只要猴子实验成功，我们就有希望在人类的自闭症的病患
1: 的大脑上进行尝试。啊、所以，它对于人类。探索进一步治疗是的，自闭症有很重要的意义对对。是的，是的，它是提供了一个很好的实验的平台
0: 。对，提供一个非常重要的平台。最终，这个人类的疾病还是有类似人类的动物才能提供这个
1: 平台。嗯，那为什么有的人就会想了，不往这个黑猩猩身上去做？类似的动物模型，对，这是一个实用性的问题，因为
0: 对于做一个呃转基因的猴来好，基因操作的基因工程的这样一个猴来好，它需要大量的猴子来提供这个这个生殖的平台啊、呃，比如说黑猩猩嘛，它黑猩猩跟人类是最像的，嗯，但是呢，我们找不到，中国不产黑猩猩，哈哈对吧？<笑>中果没有这么多黑猩猩来提供这样一个生殖的细胞，嗯，就是说白了就是卵细胞对和精子等等，所以呢，现实的条件的有限，呃，无法在这个最像人类的这个黑猩猩上进行这类的实验。哦理
1: 论上最理想的模型可能是黑猩猩，那绝对是，绝对是，因为它最像，对，跟人类最像，啊、但是因为客观条件的限制，条件的原还做不到。嗯、对，嗯，能和大家来揭晓一个我们之前在极速考场当中留下来的悬念吗？<对>就是为什么您会在毕业之后走进了这个跟脑科学相关的这个基因研究呢？对，这个是呃，我当初就
0: 是在呃考研究生的时候就有一个想法。嗯、当时呢，呃，我受到几个我本科生一个同学，他当时考到北大的研究生。当时我们想，因为呃考研究生要想一个自己特别特别感兴趣的一个领域啊，嗯、就是说你要一定要选一个自己非常感兴趣的领域才去学。对、嗯，因为当时我。本科毕业的这个想法还是比较单纯，我就想当初以后就做研究，嗯，蛮单纯的。所以当时呢，我那个同学说，哎呦，他想研究大脑，他说就跟我说一句话，他说我就实在按捺不住我的兴趣要去探索探索大脑。哎，我觉得，呃，我也是啊，对吧？但是呢，我一开始我去考了一个植物学，后来转到一个学习这个脂肪细胞。这你还考过植物学的？呃，对，当时我们刚开始考研究生的时候呢，选择很很有限啊，所以呢，当时呢，中科院对我们来说还是蛮高的一个目标，嗯说去考了一个这个植物生理学的。嗯、<哼>但是呢，后来植物生理学那个老师招满了，所以命运是这个千差阳错的。然后呢，我去找这个学脂肪细胞廖老师的时候呢，我以为他是研究神经科学的啊，嗯、因为他是当时在那个中科院的脑科学研究所啊，但没想到呢，廖、嗯、老师其实是在。脑科学研究所里面不做脑科学，的，但是我想已经这样了，那我就想我先认真的先做研究吧。嗯，然后呢，我就先做了五年的这个分子生物学的博士。分子生物学博士做完以后，我想。呃，我都博士毕业了，我这个时候再不追求我的梦想就实在来不及了，<笑>所以在博士毕业的时候，我
1: 想我一定要去开始研究大脑了。就在研究的兴趣上，一直是喜欢研究的。是的，是的，是的。那这样子的话，是不是会有一个断层呢？就是说，刚刚接触大脑的，可能没有其他的这个研究生阶段就研究大少的人基础扎实
0: 。绝对是，绝对是。嗯、这个因为呃，研究生阶段的时候呢，我一开始一直一直的研究脂肪细胞嘛，嗯、所以读的所有的专业书啊文献啊都是关于脂肪细胞的。然后呢，呃，自己读。读了一些呃关于神经科学的教科书。当时就觉得很兴奋哈，没读的时候非常非常非常兴奋。但是到国外呢，很有有幸申请到了一个博士后的这样一个职位。然后呢，也是当时这个大家知道很有名的这个饶毅教授啊。当时呢，他正好在我们中科院呃教书，呃，请他帮我写个推荐信。然后开始做博士后的时候呢，立马觉得自己的这个专业知识是不够了，因为之前的专业积累呢没有神经科学的积累。但有幸的是呢，我博士后的导师呢还是比较耐心，他说你之前的训练很好啊，你就慢慢慢学。然后呢，我花了大概六年时间。我博士后有六年时间，零三年到零九年，所以呢，等于是在漫长的学习的过程中。然后呢，呃，也是有一个有一个慢慢的转转行的过程，也是重新打基础啊，对，转转行过程其实都是很慢的。但是呢，嗯、你回头一看呢，自己的这个转行还是给自己提供了一个多学科的一些呃帮,<对>帮助啊。所以呢，现在呢，等于是我的这个方向会比较宽哈。嗯、我就之前也做，我现在也做过，我会从不同的视角来看待神经科学的不同的问题啊。<对>能透露一下本科是什么专业吗？啊、呃，我本科就是上海交通大学的生物科学与技术系啊，都是在生物。对对对，它基本就是一个
1: 基础的本科的教育。没有偏哪个专业、嗯，然后在往上走的时候，对中间这个走过一段岔路，是的,是的，是的啊、呃哎。当时这个还是有很多朋友可以向您请教一下这个关于哎哎怎么样减肥、哎哎这个脂肪的一些机制啊。哎哎好，那还剩下一点时间啊，我们进入问题来了啊，相信网友一定也对邱子龙老师有很多好玩的问题。问题,问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯欢迎回到极客秀，我是旭东。今天做客我们节目的极客是中科院上海神经科学研究所的研究员、博士生导师裘子龙老师。那就和裘老师一起进入问题来了。第一个问题就来自解码 DNA 啊，听得出来这个朋友应该还挺喜欢这个跟生物相关的这个问题的。他说：“为什么我们会丢失童年的记忆？这个神经系统发育与身体总发育基本一致吗？”好的，谢谢这位网友的问题。
0: 嗯、呃，第一呢，为什么我们会丢失童年的记忆呢？因为我们知道，我们大脑发育是在一个不断完善、不断成熟的过程。嗯，我们基基本上三岁之前的这个大脑发育是非常不完善的，所以大脑的整个的这个神经连接、神经环路都是都后期才完善的。比如说，一个是呃上小学的时候，第二个期是青青春期的时候，嗯，大脑的发育整个就像被重新塑造了一样。啊、哦，所以呢，我们。童年的记忆呢？那些大脑结构呢？我们的解释是，储存那些记忆的神经神经环路结构可能就被重塑掉了，<以>就被重塑掉了，重塑掉了，我们就很难记起来我们三岁以前的事儿了。对，也许某些特别深刻的事儿还是记得，就是就长期记忆怎么储存、怎么提取的问题。这个对于长期记忆、遥远的记忆怎么被储存和怎么被提取呢？这个我们有些假说哈，但严格的说，在人脑里，面我们还不知道。我们确实不知道遥远的记忆是被
1: 储存在某一个脑区在什么地方的，有可能在，有可能也像硬盘一样的这个区域被清除了以后，被写上新的数据了，那<的>就没了。对对,对,对对，这个很是一个很有趣
0: 的科学之谜哈。我们的远长远的记忆储存在哪儿？嗯、因为我们不断都找不着，所以有些科学家认为，那干脆就也许被储存在大脑的这个很多地方哈，嗯、都是分布式分布式存储的。嗯，所以神经系统的发育呢，与身体总体发育基本是一致的，但是仍然要偏慢一些，因为我们大脑发育呢，就是我刚才说的，一个是上小学的时候，一个青春期的时候，整个大脑的发育要几乎又被重新塑造了一样。所以那个时候呢也蛮重要，所以在身体发育呢，基本上你就慢慢走一个不会有加速也不会减速的过程，所以这个是一个不一样不太一样的
1: 过程。所以说，这个青春期的时候是人形成三观的时候，很多叛逆理的。对是是很多时候产生。这个时候大脑是又经历了一次重塑。对对对，就具体三观怎么变化不
0: 知道，但是呃，比如说这个从这个观察这个以动物模型来看的时候，因为你人是很难看嘛，动物模型来看的时候呢，生育年龄成熟前和成熟后是
1: 有很大差别的。下一个问题其实感觉和上一个问题有点关系啊，<对>来自清风飞扬，他说：“据说人的这个大脑啊，第二次发育和可塑期是在二十到二十九岁，过了三十岁就再也无法成为自己想要成为的人了。像我这种逼近三十岁的，感觉还有点小遗憾啊。这个说法有道理吗？”嗯、呃，我可以肯定的告诉您，这个说法完全没有道理，毫无科学根、呃、完全没有道理。好样的，道
0: 理。<笑>呃，我只想说一点呢，比如说我们经常有一个有一句话叫“活到老学到老”，嗯，我相信我们的大脑呢是一直有发育和可。数能力的绝对不是说啊有什么二十到二十九岁有一坎儿就过了就没有了，绝对不是的。但是呢，有些差别仍然是有，比如说我们的小学的小朋友的时候，十、嗯、岁之前的时候，我们的记忆力是超强的。对，呃，那。机械记忆能力，我们到三十岁以后呢，像我现在啊，都四十了，那机械记忆能力确实是不如以前了。但是呢，您对这个逻辑能力的推理能力以及联想能力，肯定是比以前还要更好的，因为你具有更丰富的经验。所以呢，呃，纯粹是您说，比如说啊，您如果是完全没有学过音乐的，想成为一个音乐家哈，那我觉得肯定比较难，因为音乐技巧呢。一般肯定要通过小孩来，因为它涉及到复杂的运动技巧啊，哦、对吧？弹一个键盘哈，那个需要复杂的运动技巧，嗯那巧，那个技巧那个技巧，三十岁以后是很难掌握的，对吧？就是大脑限制了你。对，因为基本上音乐家都是几岁开始，嗯、对吧？你十岁以后都很难掌握。所以琴童
1: 还是有道理的。
0: 对，但是呢，如果是其他方面的这个，你要学学一门新的知识。呃，掌握一个新的能力哈，呃，咱不说这个运动能力，嗯、新的能力这个跟年龄是没有关系的啊。我还出现过更老，这个三十岁、四十岁、五十岁，他都可以去再读一个博士，嗯、呃，或成为一个
1: 专家，这完全都是有可能。因为这个时候我们的推理能力是的，是的，会比原来要强很多。对，对嗯、再加上我们有很长的这个经验的积累，对，能力是更强的。啊，那如果说像是学语言呢，可能有的朋友后悔小时候这个语言没学好。语言的这些
0: 问题呢，就要看个人的兴趣，对吧？嗯、如果是我们小时候学语言，是不是有时候真是喜欢学呢？也不一定，是吧？要又要考试嘛，嗯、对吧？如果是长大以后，我们现在呢，我想学一门新的语言，我是对它很有兴趣，我相信也是完全不成问题的。嗯，我见过很多很多人三十岁以后
1: 可以学很好的语言啊。<对>不过我身边好像也有这样的例子。是的，这个三十岁之后完全接触一个新的语言，<对>现在当母语一样来使。<对>是,的是的，是的，也有啊。所以大家不要灰心。哎、对。万万没想到，哎呦，这个问题感觉挺高大上的啊！说什么是神经多样性，然后如何看待2016年世界自闭症日的主题“神经多样性”这一提法？
0: 呃，首先我呢非要要非常感谢这位万万没想到朋友提出的这个万万没想到的问题啊，嗯、您提的这个神经多样性是我个人目前非常感兴趣的一个问题，非因为他呢，就二零一六年你也知道，这个自闭症日的主题是神经多样性，嗯、他的意思呢就是把过去的对自闭症的看法有一个改观，嗯、就是自闭症呢不不完全是一个不好的病症，他认为是就是我们每个人身上都带有一点。特质，嗯、然后呢，到自闭症的小朋友，他身上有一个严重恶化的过程。所以呢，这个呢，有一专门有一本书，他专门在研究这个神经多样性。我个人刚刚买来，他这种英文书，名字叫 pes,、嗯<哼>《n e u r o t r i p e s 我刚买来，我正在读这本书哈。我我读完翻译一下。哎，我我这本书呃读完哈
1: ，再跟您交流这个神经多样性的事儿啊,<笑>啊。谢谢你。啊，喵呜大人问啊，这个想问一下，现在这个基因测序的瓶颈主要在哪里？是精度还是速度？啊，我个人认为是精度。嗯，呃，就技术来说呢，现在呃，
0: 人类基因组的重测序已经。速度已经非常非常快了，但是呢，我们还难以完成高精度的大片段的测序。但是这个呢，我并不是很担心，因为我们技术发展的技术控文啊，这个技术的极客文是非常了不起的，是他们一些技术我都搞不懂，嗯、所以他们会呃不停地研究新的技术来突破这个技术的局限。嗯，所以呢技技术的极限呢，在一次一被又一次的打破。所以我相信呢，在为了接下来的五到十年以内的，我们经测序的能力又会再上好几个台阶。嗯。到那个时候，我们能干嘛呢？我们会会很快知道每个人不同的基因怎么组成的。现在做一个全基因组测序，还是相对于要花几千块钱、啊，嗯啊，这个一万一万人民币之内。这原来已经不能想象了哈，一万人民币之内是这个一千美元，国外说，但是呢，这个精度还是不够的，说出来了，所以我希望这个精度能再次提高，也在未未来的五年之内就肯定会实现，所以呢，我们就会准确的知道我们每一个基因组
1: 的，我们每个人的不同的基因组，每个人的基因组里带有那些微小的信息都会知道。那个时候，一些遗传病，或者说可能未来几十年会展现出来的一些问题，就能提前预知，会更被容易更容易的被检测到啊！那我就可
0: 以预防了。会提供更好的，特别是对自闭症这样一种复杂的精神疾病呢，能提供更好
1: 的这个探知的手段。人生导师的这个问题，好像我们前面简单的聊过啊，他就是问自闭症可以被治愈吗？如果说可以和不可以，我给
0: 出的答案。是可以，嗯、呃，尽管我现在还没有方法，但我相信呢，就是这个可以，就是您说的治愈，就是说他是是不是完全把他变成一个不含有自闭症的人？我我个人观点呢，反而要改变一下，我们我们说的治愈，不是说把它完成变成一个。不含有自闭症的人，而是说他可以这个含有自闭症的小朋友，他长大以后也可以融入社会，嗯，还可以理解这个社会的规则，这个我叫治愈了，嗯，对吧？不是说他也脑袋里那些东西我，我是我我没法把他把它变成完全没有那些特质的人，但是呢，我可以让他接受这个社会，也让这个社会接受他，那我觉得是现在所有自闭症的康复治疗和这个呃各种治疗的一个目的
1: ，治愈不等于痊愈，对对对。对对格鲁问。听说裘老师是特别热心科学传播的科学家，无论是在传统的这个线下讲座，还是在网上的争论啊，都做过很多关于自闭症类似的科普。那么遇到过哪些比较普遍的这个误解，可以和大家来说一说？对，主要有两点，一点呢
0: 就是自闭症究竟是不是由基因突变导致的，啊？就基因变异导致是还有很多争论。嗯，其实之前这也，嗯，美国的这个大众大众也有很多误解，就是以为。自闭症是幼儿期这个注射这个疫苗引起的哈，这是一个非常大的误解，就是之前已经完全被推翻了，就是这个报道是不真实的，所有的科学证据都指明自闭症肯定是由基因变异、基因突变导致的。
1: 一只学霸啊，这个问题也比较好玩啊。这个作为一个科幻爱好者，这个可能也是之前听过我们其他关于这个邱老师的节目啊。呃，他就说了，这个有没有和科幻作家进行过碰撞啊？比如说提供一些想法给科幻作家，或者说从科幻作家的作品当中得到做科研的灵感。呃，这个问题估计他是知道您和哪位科幻作家有过碰撞啊。呃，谢谢您的问题，这个我
0: 是。你去年碰到我这个偶像大刘哈，这个跟大刘聊了一些，后来发现呢，我们科学家的想象力还远远不如科幻作家哈。啊、我给大刘提了一些想法，没想到大刘觉得他们呃，很久之前的别人的一些作品里都写过啊，说、啊、人的这个思维控制啊，各种各样的呃基因控制啊，这个呃基因控制人类哈、啊，都是导都写过。啊、所以呢，我就觉得碰撞碰撞了一下呢，我觉得我们的科学家呢要学习的是
1: 想象力要更丰富一些哈。因为咱们的思维方法是从既有的一些这个技术是的，然后往未来去推是的，然后科幻作家是的，他是可以完全跳脱，想到一个想法之后，<对>再从现有的技术当中去找有没有这种可能性，对对，是天马行空的。嗯，但
0: 是另外一些呢，就是我觉得他很喜欢跟我们聊天，是因为他希望知道现在我们科学的发展到了什么。地步，嗯、啊，他们的想法是不是完全没有根据的，还是他们的一些天马行空的想法，也许在某一天真真能成为现实，嗯、啊，这个我觉得还是很有意思的啊。嗯、所以也许呢，我们现在还没法从科幻作家的作品里面得到科研的灵感，但我我觉得可能非常希望这个科幻作家可以从我们目前科研的一些题材，
1: 得到一些写科幻作品的灵感。就、嗯、光和您刚才聊一会儿，我都已经在脑洞了，呵呵是的感觉好像有一些这个科幻作品当中的事情，是的，也许正在发生着啊。白鸽这个问题其实也和科幻有关啊，就是您觉得哪些现在听起来挺科幻的事儿，将来可能变成现实？呃，我觉得目前对于
0: 科学上发展的最先进的事情几个之一呢，前沿呢是一个是对于这个呃大脑的控制，嗯，一个是基因组的编辑。等于是我们最前沿的两个领域，一个是这个我们的基因组，我们知道是非常庞大一个地方。呃，第一个组织哈，这个这含有我们所有的遗传遗传编码，所有的遗传物质。现在呢，这个基因组编辑的方式，像那个相次李大利教授来提到的，嗯、基因组编辑的方法已经可以让人类很精确的编辑的基因组。我就敲哪个基因和加哪个基因和修改哪个基因都可以了，所以呢，我们就可以修改我们，我们可以基本上很任意的修改我们的基因组啊。这点带来什么意思呢？就是呃，如果我们的行为是用一些基因决定的，呃，如果我们可以很精确的修改我们的基因组，那我岂不是可以为所欲为的？如果不受限制的话，改变我们的行为了吗？啊，好，那就是说，我们如果如果脑洞一些，就是说，我们可不可以通过修改基因啊？如果实在不行修外基因的话，修修改大脑的某一个地方来。这个控制我们的大脑啊，控制我们的行为啊。好了，说是比如说有些这个含有自闭症这个模型的猴子，对吧？我们可不可以在它的大脑中把我们加进去的那个自闭症的基因给敲除掉、修就,就是它已经有了、这个，是的，然后再把它敲掉。其中我最想做的一个事情，除了之前的视脑刺激以外，还有就是把我们做的这个转基因猴大脑中的这个人类的自闭症基因给精确用基因组编辑的方法敲除掉。然后看他是不是也是可以改变他的行为，嗯，或改变他社交缺陷的行为，嗯，这是我们现在非常也想做的一些事情。当然，这个呢也是伦理的问题，我们不能在人身上做，<对>所以在这一些疾病模型的这个猴子模型上呢，我们希望呢通过这种根本上改变基因的方法，改变行为的方法呢，嗯、对这种严重的遗
1: 传性的那个脑疾病。起到一些帮助的作用。所以，真的按照科幻小说当中描写的那种场景，我嫌我自己长得不够漂亮，这个没有遗传一个这个高鼻子，或者说这个身高不够完美，吃一粒基因药丸呃，那个可能对对，基因药丸可能慢一点，直接去韩国可能更容易一些
0: ，还是用现有的就是整容技术就行了
1: 。但这个是有可能会在未来，从技术角度来看，对，是会发生的事情。对对对,对。啊，就是我们可以找到控制我们所有
0: 人的大脑啊，人的所有思想的这样一些基因。那么，脑动一下，就是如果改变了这些基因，那我们的是不是想法会改变呢？嗯、呃，一个行为会改变呢？
1: 所以，记忆什么的都有可能是的，理论上有可能哈，理论上有可能，啊、理,理论上有可能啊，这个得强调一下。网友冰峰问了一个问题啊，就是这个所有的大脑的特质当中，哪一种你觉得最迷人？嗯，现在我大脑很
0: 多特质我很感兴趣，最目前来说我很感兴趣的一个是叫自我意识，嗯啊，自我意识就是说，啊一个很有意识的。这个人之所以为什么成人呢，就是因为他可以简单来说照镜子知道他是自己哈。呃，小朋友刚刚生出来他是不会照镜子的，对，他照镜子不知道他是自己，他说我两三岁他知道那个照照出来知道自己了，嗯，呃，猴子呢可以学会。呃，有某些动物呢，能能,、这个、能具有<对>这个自我意识，所以呢很有意思。就是我们怎么知道我是我？嗯、如果能知道我是我，这个就是作为人之所以成为人的一个原因。这个究竟是在大脑里面受哪一个脑区调控的呢？或者是是是不是受基因调控的呢？所以我是研究基因的，所以我我特别希望它是受某些基因调控的。嗯啊，当然它肯定是这些基因在大脑的某一个我们未知的领域来控制到我们的所谓的自我意识。所以我目前觉得呢，这个特质呢。大家最感兴趣的无非是人之所以为什么成人嘛，嗯，所以呢，也许呢，这个自我意识就是控制人之所以为什么成人的一个最重要的原因。嗯
1: ，那么类似的还有一个关于这个自由意志呢
0: ，哎。呃，但自由意志的，我觉得是科学科学上一个很难定义的、嗯、啊，就是比如说自由选择，那是不是每个人做的选择他要自由意志呢？嗯，是吧？与此相比呢，就是如果只是做一个抉择，人可以控抉择，那所有动物都可以控制抉择、嗯、是吧？所有动物也它也可以有自由意志吗？是吧？所以呢，我们希望找出一种就是只有人会啊，其他东西都不会啊，不是说我们人好哈，就是说这东西就是让我们真的觉得就好像终于发现为什么人可以统治这个星球，而其他动物不会了。嗯所以
1: 这个是可以从基因上，我希望哈，从大脑里啊，进一步去是的，是探寻是的，好的，也祝愿这个咱们的邱老师啊，在未来能够探索出一些接近真相的答案。谢谢。好，那也再次感谢来自中国科学院上海神经科学研究所的研究员、博士生导师邱子龙老师做客《极客秀》，谢谢您，谢谢大家。以上就是本周的节目，我是徐东，咱们下周再见。